0: Oi! É primavera no hemisfério norte, as flores começam a aparecer e, consequentemente, o, o pólen também. Como eu não estou acostumado ainda com, com as flores aqui do lugar que eu estou vivendo, a alergia vai lá nas alturas. Mas, alergias à partes, vamos a mais um episódio do podcast. Podcast onde eu falo a minha opinião e eu mostro assuntos polêmicos de diferentes formas. E o tema de hoje vai ser bem mais polêmico, porque vai tratar de feminismo e de e ideologia de gênero. Esse episódio vai complementar o episódio anterior que falou sobre transexualidade infantil. Ah, Rafael, mas o que isso tem a ver? São coisas totalmente diferentes. Isso é o que vocês pensam. <risos> então, Vamos para a pauta de hoje. E antes da pauta de hoje, vamos checar como é que estão as notícias nos principais jornais pelo mundo. Hoje é dia 11 de abril de 2021. E eu sou Rafael Sanzio e esses são os meus comentários. Depois de 23 anos após o cessar-fogo entre Inglaterra e Irlanda do Norte... Os conflitos nacionalistas que eram vistos nos anos 90 na América Latina entre católicos e protestantes, que na verdade não era bem isso, os conflitos voltam a acontecer por causa do Brexit. Os sindicalistas alegam que a Irlanda do Norte vai perder a autonomia dos portos pela saída do Reino Unido da União Europeia. Então, jovens abaixo de 18 anos resolveram tacar bomba nas, na polícia. Não se sabe se, é o, são, se são os sindicatos que estão liderando eles, não se sabe se é alguém que está patrocinando eles, mas é engraçado que ao mesmo tempo que a China investiu dinheiro nos sindicatos no Brasil. Só para relembrar que a China também é, instalou a Hawaii, que é a sua empresa lá de telecomunicações, de, de marca de celular, lá em Manchester, e... Parece engraçado que também agora a China tem uma maior influência no Reino Unido, não sei por quê, por quê, porque a Europa não pode mais opinar, não pode mais legislar em cima do Reino Unido e as portas foram abertas para o dragão chinês. E a Agência Europeia de Produtos Farmacêuticos abriu investigações para entender o que está acontecendo entre as vacinas AstraZeneca e Johnson, a AstraZeneca mudou de nome, como a gente sabe, e elas estão relacionadas a milhares de casos de trombose e também mortes ao redor do mundo. Será que é coincidência? Hum, também não sei. Vamos esperar o que está acontecendo. Mas, por uma vacina que foi criada assim nas pressas e essa politicagem em cima de tudo isso que está acontecendo, isso era óbvio que iria acontecer, né? E as pessoas continuam pedindo vacina. A primeira-ministra da Nova Zelândia diz que só volta ao trabalho quem estiver vacinado. Não importa se a vacina é AstraZeneca ou Johnson's, não vai voltar a trabalhar se você não está vacinado. É engraçado que essa, a mesma primeira ministra desarmou toda a população e também criou campos de concentração para infectados pelo Covid. E para não mencionar o que o presidente Bolsonaro falou naquela famosa reunião ministerial que vazou pela mídia extrema mídia, eu vou citar o que, que Hannah Arendt falou no totalitarismo. Para dominar o povo, basta apenas desarmar eles. Para não dizer que o Bolsonaro falou o mesmo também, né? Mas como a, a Hannah é uma filósofa conhecida, fica o que a Hannah diz, tá bom? E também na BBC, ela menciona os 4 mil casos de mortes por dia no Brasil com decorrência do covid mas também ela não diz que o Dória diz que era para qualquer coisa, qualquer morte, era para ser relatado como Covid. Também não diz que no Brasil morrem muitas pessoas de dengue, morrem por violência. Mas mesmo assim, eles relatam como morte por Covid. Também eu não li nada na notícia que as pessoas são entubadas, mesmo não tendo a necessidade de ser entubadas. Também... Foi mencionado a morte do príncipe Felipe, que na minha opinião já foi tarde. Não, eu não estou sendo sacástico, é, é, é que ele já estava bastante velho, apesar de ele ter sido uma pessoa muito má, muito maquiavélica, má que não somou nada ao mundo. Ele agora vai descansar, né? Não estou sendo sacástico, ele já foi tarde porque ele já tinha que morrer, né? 99 anos. Vamos esperar para as cenas dos próximos capítulos. E no The New York Times, a gente vê o aumento de crianças nas fronteiras. Na fronteira com os Estados Unidos, é claro, né? Na parte sul, porque na parte rica ninguém quer morar nos Estados Unidos, é claro. A gente vê o aumento de crianças. É engraçado que eles só relatam crianças. Crianças que necessitam ir para um abrigo. Criança. Essas crianças não têm pais? Como é que elas apareceram ali na... Na, na fronteira, sem pai, sem mãe, será que é porque elas foram traficadas ou será que tem alguma coisa a ver com experiências? Ah, não sei, né? Talvez seja coisa da minha cabeça. Vale ressaltar que foi o Obama que começou a deportar todos os pais é, de imigrantes ilegais na época, uma lei feita pelo Obama que criou lá aquelas cages, aquelas gaiolas para os imigrantes ilegais. Não foi o Trump. Não estou defendendo o Trump, mas eu estou dando nome aos boas, para quem não sabe. E é engraçado que essa, essa relação com crianças nos Estados Unidos, principalmente com a administração do Biden, que eu não sei, né? parece que o Biden tem algumas coisas por trás, escondidas no passado... E esse interesse pelas crianças, ele tem surgido bastante nos últimos anos. No passado foi mais escondido, mas esse, é, é, a, de agora em diante está sendo mais exposto. Essa exposição das crianças na mídia, essa exposição das crianças referente à sexualidade ou algum problema de disforia, uh, não sei. É um pouco estranho. E é por isso que eu vim trazer o assunto de hoje, que é relacionado a feminismo e ideologia de gênero, que está tudo conectado. Esses movimentos, uh, esses movimentos ativistas que eu mencionei para vocês, que é descrito lá no livro do Klaus Schwab, lá no, no Grande Reset, ele está bem bem especificado qual é o que vai, o que esses movimentos vão ser no futuro. E a gente vai discutir algumas curiosidades, algumas coisas que provavelmente você não ouviu lá na Rede Globo, ou na CBN, nesses canais de notícias. Anteriormente famosos, mas hoje eles são expostos né? Como ah, se tem dinheiro, falam bem Se não tem dinheiro, não falam bem Tá bom? Fica comigo E para não ficar tão robótico esse, esse episódio Eu quero mandar um abraço para algumas pessoas Que me apoiam bastante E que me ajudam a desenvolver uh, Muitas qualidades minhas Assim como a minha opinião E distribuir os conteúdos que eu gero eu quero agradecer ao Marlon por me ouvir muito. Ele é meu grande amigo. Ao Norman, que me critica quando é necessário e me faz abrir os olhos para muitas coisas. E também meu amigo. E para o Manaliel, que está no extremo norte do Brasil. Ele é uma pessoa que eles fazem a diferença na minha vida. E também um abraço pro Isaac, que, que me deu essa essa dica de criar um podcast para distribuir as minhas opiniões que para ele são muito relevantes. Uh, é isso, vamos à pauta. Você que ouviu o episódio anterior, você já sabe que no passado existiu algum, existiram alguns médicos que tentaram usurpar a ideologia de gênero e toda essa indústria de transexualidade infantil é, através da ciência, mas só que, obviamente, tudo foi revelado e agora essas coisas estão passando, tentando passar através de ideologia, empurrando goela abaixo das pessoas. E com a ascensão desses movimentos ativistas, pró-pedofilia, feminismo, LGBT, veganismo, todos esses ismos que vocês estão conhecendo... É, que vocês conhecem, é, fica mais evidente agora com o Grande Reset, promovido pelo Fórum Econômico Mundial. E, e todos esses movimentos eles estão intimamente conectados. E é o que acontece entre o feminismo e a ideologia de gênero. Já nos anos 40, nos anos 50, o feminismo começou a promover a ideologia de gênero, apesar de não ter esse nome. Mas nomes, nome, nomes famosos, que eu vou citar logo, logo mais começaram a promover que a mulher não era mulher. Tudo isso que ela era, era produto do universo masculino e da, de uma construção social. Será mesmo que isso é verdade ou isso são delírios desse povo louco que promove coisas absurdas? Vamos ver. Ludwig van Missy, no livro O Socialismo, ele cita a família como base de uma, institu é uma instituição sólida onde se promove uma, uma sociedade sólida, uma sociedade que vai basear seus conhecimentos na progressão da sociedade, mas para a sociedade crescer é necessário ter uma base, é necessário que o indivíduo tenha uma base, uma segurança emocional, a, a, um lar... Uh, amores, família, uma con conexão sentimental, emocional e também de fé. E isso o indivíduo aprende na família. E para o movimento revolucionário, que não é de agora, não, isso, tudo, isso tudo que está acontecendo já acontece há dois séculos atrás, ele resolveu atacar a família. Eu não sei se vocês já leram lá no Manifesto Comunista que a família, que a intenção do movimento revolucionário é abolir a família. Por que será, hein? Talvez Ludwig van Mises tenha essa resposta. No livro Propaganda, de 1928, Edward Benes assume que as mulheres, já naquela época na América, alcançaram os mesmos direitos que os homens. Mas isso não significava que a natureza das atividades eram as mesmas, é claro que uma mulher jamais vai ter a mesma capacidade que um homem de trabalhar no pesado, como no, na construção civil ou, ou em, outros, em outros departamentos da sociedade. O que fica claro é que o homem sempre preservou a mulher dos trabalhos mais braçais e com isso ela ganhava mais espaço para desenvolver, por exemplo, a sua natureza, que era de ser mãe, de cuidar ou ser professora, não, não importa, mas isso não significava que era menos importante. Isso em 1922. Então, por que é, esses movimentos feministas começaram a surgir, como, por exemplo, com Beth Freedom, Simone de Beauvoir na França? Vamos entender. Eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo ano passado, que eu fui convidado para participar de, um, de uma reunião via Zoom, que tinha muitas pessoas de, de ao redor do mundo, a maioria delas de, fala português, de língua portuguesa, e eles defendiam o direito das pessoas, é, o dividir, é, feminismo, e aí uma senhora que mora nos Estados Unidos, eu não sei, eu acho que ela é professora, enfermeira, alguma coisa do tipo, professora universitária, ela começou a atacar o patriarcado bíblico, dizendo que Abraão, que Moisés, que isso, que aquilo, que eles é, suprimiam o direito das mulheres automaticamente, eu acho que por instinto eu, ok, opa, essa senhora não tá falando muita coisa, não sei que bíblia ela tá lendo. E ela tem background, nesse caso de, ela tem um passado adventista. Eu acho que ela é adventista. Eu, eu acho não, eu tenho certeza que ela é adventista. E eu a questionei, eu falei, eu não sei que bíblia a senhora tá lendo, mas provavelmente não é a mesma que a minha. Ou a senhora tá tendo um ponto de vista, eu não sei, eu acho que a senhora passou por alguma situação difícil que coloca a Bíblia, o patriarcado, que esses movimentos acusam o patriarcado de ser algo ruim, de colaborar para o que está acontecendo hoje. Automaticamente, é claro que ela disse que eu não tinha a fala, o direito de fala por eu ser homem, essas coisas. E eu dei risada e as pessoas pediram para que eu fosse, pedisse desculpa dela e eu disse que eu não ia pedir e essa era a minha colocação. E defendi o patriarcado bíblico, Segundo os conhecimentos que eu tenho e segundo os estudos que eu tenho, e que eu estudo basicamente todo dia. E, obviamente, eu fui convidado a me retirar desse grupo, <risos> para vocês verem o quanto que eles são, como se diz, democráticos. Só um episódio para que fique claro para vocês que eu também tenho bastante experiência com esse tipo de coisa. E eu não, nunca briguei feio, eu só acho que. Eu só acho não, eu só tenho certeza que a base desse dessas coisas não vem de um lugar bom que futuramente a gente vai debater aqui nesse, nesse canal de podcast, tá bom? E quando a gente estuda as bases do feminismo, a gente entende que o feminismo é produto não só do movimento revolucionário, mas como um produto de propaganda. Porque o próprio Eduardo Benês criou todo um involucro, um involucro <risos> para que a, as mulheres começassem a consumir mais cigarros e com isso, é claro, aumentar o profit da, da indústria do tabaco. E aí fica claro isso porque é por isso que ele falou isso no livro dele em 1928, que vocês podem ver por vocês mesmos. O nome do livro é A Propaganda. Mas como o intuito desse episódio é falar da relação do feminismo e da ideologia de gênero, eu não vou me aprofundar muito. Posso me aprofundar no episódio posterior. Mas o assunto de hoje é a conexão do movimento feminista e da ideologia de gênero, e o que os seus ícones como Simone de Beauvoir, Judith Butler, é, Betty Friedan falaram já no passado, há mais de 50 anos atrás, o que iria acontecer. Vamos dizer, 70 anos atrás. Por exemplo... No livro Problemas de Gênero, de Judith Butler, ela diz, além disso... Mesmo que os sexos não pareçam problematicamente binário em sua morfologia e constituição, ao que será questionado, não há razão para supor que os gêneros também devam permanecer em número de dois. Talvez o próprio construto chamado sexo seja tão culturalmente construído quanto o gênero. Talvez o sexo sempre tenha sido o gênero. De tal forma que a distribuição entre sexo e gênero revela-se absolutamente nula. Mas a gente sabe que isso não começou com Judith Butler, nos anos 90. Simone de Beauvoir e Beth Freedom elas já demonstravam o seu desprezo pelo mundo masculino, porque, elas, segundo elas, elas se sentiam reprimidas e sofriam discriminações por serem mulheres. Naquela época, na França e nos Estados Unidos. Vocês acham mesmo que isso seria possível já naquela época, já que em 1928, Eduardo Benez já tinha dito que a mulher tinha alcançado os mesmos níveis de direitos que os homens, mesmo que elas não tivessem que trabalhar numa mina de carvão ou no trabalho pesado ou na construção? E isso vale a pena a gente ressaltar que o movimento feminista ele nada tem sido do que uma subversão política, tentar angariar, angariar direitos que já estão postos para ela. Tanto que a gente sabe que a primeira mulher a votar no Brasil, eu vi isso também numa palestra da professora, da deputada, desculpa, a Ana Campagnolo, isso também tem no livro dela que é muito bom, que a primeira brasileira a votar, ela não queria votar. Isso foi concedido pelo marido dela, que foi lá, tirou, tirou o título de eleitor dela e ela votou. Não se nasce mulher, torna-se. É uma construção social, disse Simone de Beauvoir. Isso é parecido com o que a gente vê hoje dos movimentos LGBT, Crioplus, é essa sopa de palavras que eles inventam, sobre a ideologia de gênero. A americana Beth Freedom afirma que o feminino e a femininidade são coisas místicas, um mito e invenção do universo masculino para oprimir as mulheres. Aí fica claro que, segundo as autoras, a masculinidade e femininidade são construções sociais e, portanto, não naturais. Uma outra escritora que endossa isso também é Júlia Kristeva. Estritamente não se pode dizer que existam mulheres. É isso que a gente ouve hoje. Será que existe homem e mulher? Será que existe pai e mãe? Ou isso é uma construção social? Elas também, essas, essas feministas, elas deixaram muito claro que a mulher não alcançou o um nível superior e elevado, como o dos homens. Isso foi Simone de Beauvoir que disse. Porque a mulher ainda sentia vontade de ser mãe, de cuidar das crianças e de ter apreço por trabalhos menos pesados. Seria apreço ou a sua condição genética referente a isso, né? Porque eu não sei se até hoje eu ainda não vi uma mulher carregando pedras assim. No, na minha realidade que eu vivo. Eu não vi uma mulher trabalhando no pesado e se vi, a vi se queixando, porque a mulher não tem essa biologia como a dos homens. Fica claro também que os homens não só preservam as mulheres de trabalhos é, é, pesados, como também as é, auxiliam. Se vocês forem ver nos Estados Unidos, o homem não tem... Se, se um homem e uma mulher se separam, o homem não tem autoridade nenhuma em cima dos filhos. E a gente vê também que, antigamente, quem é que ia para a guerra? Era o um homem ou a mulher? Obviamente que era o um homem. E hoje, a, a, o percentual de, de homens que se alistam no exército que vão para a guerra é bem maior do que o das mulheres. Isso fica lógico. E aí a gente vê essa incongruência do, do movimento feminista dizer que elas não têm o mesmo direito que os homens. Já que elas é, trabalham menos ou tem é, trabalhos que não são remunerados no mesmo nível que muitos homens têm, por exemplo, como chefes, como isso. E também fica claro que mulheres que atingem cargos de CEO também recebem o mesmo salário que o mesmo homem no mesmo cargo recebe. Essa discrepância promovida pela mídia é nada mais como mídia, porque vocês podem ir lá na, ah, nos dados estatísticos de revistas ou de, 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 de ou de órgãos co competentes ou até mesmo do próprio, se você acessar o, 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 instituições relacionadas ao próprio movimento feminista, eles vão mostrar que hoje as mulheres já atingiram o mesmo nível salarial que os homens e hoje o que elas continuam defendendo a mídia é simplesmente uma ilusão. Voltando ao professor Ludwig Van Missy, no seu livro, ele escreve muito sobre é, a, a ilusão que é haver uma, uma economia socialista ou uma sociedade socialista. Porque primeiro que as pessoas são indivíduos diferentes biologicamente, é, a, a mulher é diferente do homem. E sendo a mulher diferente do homem, assim como eu sou diferente de você, é, nós, nós temos realizações diferentes, res, realizações pessoais, gostos, é, vontades diferentes. E uma, em uma sociedade socialista, comunista, os ismos que vocês conhecem, que esse povo está defendendo, isso seria impossível, porque a massificação do desejo, você não pode ter o mesmo que eu tenho e a outra, uma mulher não pode ter, que ter o mesmo que você tem, se nossas satisfações, níveis de satisfações são completamente diferentes. Desde aí já cai por terra a intenção desse povo instalar uma sociedade socialista comunista. E aí a gente para para pensar que fica mais parecido viver num mundo uh, totalitário, aquele mesmo lá que o George Orwell falou em 1984 no livro dele, do que no mundo perfeito onde todo mundo vai ser igual, onde todos os desejos vão, ser, é, 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 vão estar disponível, disponíveis a todos os indivíduos. Isso é uma ilusão. Oh, e quando as feministas começaram a defender essas, essas ideologias, no qual naquela época não eram chamadas de ideologi ideologias, é, elas, elas são chamados apenas pensamentos, porque isso tentou se passar pela pela ciência, mas na, mas, na verdade isso nunca foi ciência. Elas criaram todo um, um algo ao redor, que no caso é, é o, o movimento LGBT, que naquela época também não era movimento LGBT, resolveu assumir isso. E aí é por isso que a gente vê todo o resultado de tudo isso acontecendo. Aí já entra no contexto de linguagem neutra, que não se pode... O, pe o pessoal inventa aquelas coisas. O pessoal mal sabe falar português, nem sabe as origens da, da língua portuguesa e começa a, a, a inventar esse tipo de coisa. E se vocês forem ver, as pessoas que promovem isso são pessoas completamente... Sem estudo que a gente não tem nem que dar ouvidos, mas que a mídia promove. O problema é que a mídia promove estúpido, Gente estúpida, Eu não sei se vocês perceberam, né? Quem governou o Brasil por oito anos foi uma pessoa completamente analfabeta. E aí essas loucuras, essa, essa sopa de palavras como o movimento LGBT promovido também com raiz no feminismo, cria toda essa loucura, ideologia de gênero. Ah, tá bom, um homizarrão, um eu já falei pra vocês no episódio anterior que a, a lógica, a gente já nasce com essa lógica de perceber as coisas, e hoje a gente é desafiado a não seguir a lógica, mas sim o que as pessoas dizem. E daí já entra o socioconstrutivismo, aquelas coisas todas. Só para relembrar que no livro 1984, o autor George Orwell, ele mostra que quando é eliminado a linguagem de um vocabulário da sociedade, as pessoas não conseguem representar a sua forma de pensar e os seus questionamentos. Então daí você percebe o interesse desses movimentos de apagar uh, a linguagem que a gente conhece, que a gente conviveu até hoje. Curioso, não? E agora no esporte de elite, a gente está vendo transgêneros competindo contra as mulheres. É engraçado que você não vê o um movimento feminista defendendo o direito das mulheres mediante aos transgêneros competidos, competindo contra elas. E é, é, agora nas Olimpíadas agora de Tóquio, provavelmente vocês vão ver muitos transgêneros competindo contra mulheres. Graças a Deus até agora não temos nada da seleção brasileira. É, é, algum homem vestido de saia competindo com mulheres, o que seria muito injusto. E aí você, você vê toda essa sopa de, de, de significados, como pansexualidade e não sei o que sua sexualidade, tipo assim, definindo as pessoas. Se você for ver, segundo uma doutora lá da Universidade de Washington, depois vocês me perguntam que eu vou lembrar o nome dela ela disse que existe mais de mil uh, identidades sexuais no caso. Isso é uma loucura. Existe um movimento, ele é mundial. Na, o, o, o senhor é um senhor, ele se chama sexyregrate.org. Vocês podem acessar que tem muitas né, tem, tenha, é, muitos, como se diz, muitos depoimentos de, de ex-transsexuais, de crianças que foram transsexuais na adolescência e que se arrependeram que hoje enfrentam muitos problemas inclusive é, muitas delas se suicidam eles relatam muito isso aí a gente vê é, a mídia divulgando isso divulgando todos esses problemas por trás tanto que eu escrevi um texto no padote.wordpress.com que eu coloquei feminismo e ideologia de, é, ideologia de gênero a subversão mediante a loucura vocês podem ir lá e ler Existem inúmeros relatos referentes a isso e a gente nunca... Quando a gente defende... Eu também, no passado, eu já disse para vocês em algum vídeo anterior algum que eu já defendi é, movimento feminista, movimento LGBT, é, veganismo, essas coisas, porque eu não sabia a raiz disso. Quando eu saí da universidade, eu era um analfabeto funcional. Eu não, te, eu não tinha ideia as bases disso e quando eu, é, é, eu vim para fora fazer master, essas coisas eu coincidentemente estudando todo esse tipo de assunto é, eu me, me deparei com as bases de tudo isso. Eu pera aí tem alguma coisa errada nisso? Tem, tem alguma coisa errada com o feminismo? Eu acho que isso não é referente aos direitos. E eu me aprofundei bastante. Eu acho que nos últimos quase 10 anos eu procurei me aprofundar bastante para entender tudo isso que estava acontecendo e a gente percebe que são coisas horripilantes é, é, é uma é, é uma nova é uma nova reorganização social a sociedade que vocês conhecem hoje ela está totalmente indo contra os nossos princípios do que realmente a gente nasce a gente pra, o do que a gente nasce para ser e aí a gente acha que isso é religiosidade que isso é é, é é o que é uma pessoa careta não porque se vocês acham que esse povo desses movimentos eles não estão é, ligados a religiosidade nenhuma, vocês deveriam é, investigar bastante. Isso vai desde Nova Era, é, ocultismo, satanismo, todos esses cultos, a natureza, wiccas, que são as bruxas, segundo o povo são bruxas boas. né E aí, coincidentemente, você vê muito isso no Netflix, na HBO, na Disney, Povoando o que você vê, o que o seu filho vê. Quando eu vejo uma criança, um, uns pais com um filho cheio de Mickey e da Disney, essas coisas esse, esse povo não sabe o que, que eles estão procurando. E a gente vê que toda a base de tudo isso é mesmo a subversão da, da, da família. Porque se a gente ataca, se, é, se a família é atacada, aí o indivíduo em si vai ficar só e ele vai ser muito mais vulnerável. Eu Não sei se vocês percebem, o povo pega muita, muitos exemplos da natureza. O leão, quando ele está vulnerável, ele está sozinho, ele é, mais, ele é atacado em bando pelas hienas. <risos> Será que é engraçado, quando a gente está vulnerável, a gente é atacado em bando por movimentos, veganismo, é, é feminismo, LGBT, é isso, é, é Black Lives Matter, esse tipo de movimento. É, esses movimentos todos conectados que estão criando toda essa subversão no mundo. E é isso, ah, só peço a vocês que vocês fiquem bastante atentos a tudo isso, que, que tudo tem um fundo de verdade. É, existe muita programação neurolinguística na, no, nos conteúdos que vocês veem. Não é, não é por um acaso que o, o Instagram, o YouTube e essas plataformas de mídias sociais que elas bloqueiam os conteúdos que não são de interesse para elas. Essas plataformas também são big techs, aquelas que lá no, no Great Reset, que é o livro que eu falei para vocês, do Klaus Schwab, eles falam que as big techs e os, mov os movimentos ativistas, eles vão ser a base da economia no futuro, no futuro não, acho que já está acontecendo agora, né? E essas Big Techs, elas são todas relacionadas a movimentos progressistas, movimentos que elegeram o Biden. Por que será em que o Biden foi eleito mesmo com sem o total de votos? Mas se não fosse o Biden, seria o Trump e não teria muita diferença. Porque é um poder e eles têm os seus vários tentáculos. Ah, e é isso. Só peço a vocês que vocês tenham cuidado, vocês que são pais, você que é pai, tenha cuidado com o conteúdo que você permite que o seu filho veja. Também tome cuidado com a exposição de crianças nas redes sociais, porque se você nunca conversou com um médico forense, converse que vocês vão ficar abismados com o que esse pessoal que trafica crianças é, fazem. Tá bom? Tenham cuidados. E não é por acaso que o aumento de crianças lá nas fronteiras dos Estados Unidos tem aumentado, principalmente crianças pobres. Existe um mercado de tráfico de crianças muito grande no mundo que as pessoas não falam sobre porque elas são proibidas, até porque muita gente da alta está envolvido nisso. Teoria da conspiração, eu só peço para vocês que vocês investiguem bastante e vão a fundo aos livros, porque está tudo lá escrito. O professor Carl Kingley escreveu isso publicou, na, na verdade depois da morte dele foi publicado o livro dele, mas ele tem outros livros também que desmascaram tudo isso. E aí a gente pode ser que a gente se prepare e amenize as dores de uma futura tribulação, já descrita lá no livro de Apocalipse que João escreveu há muito tempo atrás, tá bom? Uh, tenha uma ótima semana e lembre-se, nada é por acaso, tudo tem um motivo, essas coisas que acontecem no mundo Sempre tem um motivo. Eu acho que eu vou colocar esse bordão para mim. né? Todo podcast tem um bordão. Esse, o meu bordão vai ser nada é por acaso. Tá bom? Um grande abraço. Eu espero que vocês compartilhem com, no WhatsApp da família. Me mandem o que, que vocês estão pensando a respeito. E, e é isso. Bom, tchau.